0: Mein Name ist Ralf. Das ist Déjà-vu Geschichte und heute hinterfrage ich meine eigenen Vorurteile gegenüber dem Pfadfindern. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu Geschichte Podcasts. Wenn du das erste Mal da bist, mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und womöglich und oder nötig mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, und wenn du nicht das erste Mal hier dabei bist, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass sich ein bisschen was geändert hat. Wir haben eine neue Jingle am Start und ja, lass mich gerne wissen auf Social Media, per E-Mail, was auch immer, Ja, was du von dieser neuen Jingle haltest. Der Hintergrund ist der... Erstens, dass äh, ich gerade Dreijähriges hier auf dem Podcast gefeiert habe. Am äh, 14., also am Valentinstag 2018, kam die erste Folge heraus. Und ich dachte mir, da kann man ja mal was Neues probieren. Und äh, zweitens habe ich diese Jinglets auch schon seit Herbst im Club Podcast ausprobiert. Da kam es zumindest nicht ganz beschissen. Und jetzt dachte ich mir, mein Gott, ich zieh's mal rüber. Meine Produktionskenntnisse sind immer noch ein bisschen. Und ja, <lacht> lass mich gerne wissen, was du davon hältst. Ja und dann zu guter Letzt noch eine Sache, bevor wir reinstarten und zwar was sehr, sehr Aktuelles, wenn du das hier nämlich rechtzeitig hörst, das heißt die Folge kommt am 22. Februar raus und am 24. Februar, am Mittwoch, ist zum allerersten Mal in diesem Jahr Déjà-vu live. Ich habe darüber schon mal gesprochen, auf jeden Fall in der Advent-Episode, wo ich ja immer ein bisschen vorausblicke und äh, ja, kurz. Und bündig ist es so, dass ich dieses Jahr mehr live machen will. Also mehr Livestreams in dem Fall auf YouTube. Und äh, das Ganze jetzt eben nicht nur als reine so Q&A Session äh, angehen will, sondern tatsächlich ein Thema mitbringe. Das wird dann äh, ja, von mir erstmal Präsentiert, klingt so komisch. Also ich spreche quasi wie hier im Podcast über das Thema, mit dem Unterschied, dass man parallel äh, sehr, sehr eingeladen ist, schon mal Kommentare in den Chat zu schreiben. Also ich werde das auch nicht einfach runter predigen, sondern dann immer auf Fragen auch direkt eingehen und im Anschluss bleibt dann trotzdem noch Zeit für alle anderen Fragen, ob jetzt zum Thema oder ganz allgemein. Ja, und diesen Mittwoch, eben am 24. Februar, um 20 Uhr abends geht's los mit dem ersten Thema, auch möglichst provokativ, warum wir alle Nationalisten sind. Tja, und äh, mich würde es natürlich freuen, wenn du dabei wärst, es ist für alle offen, man braucht nur einen Google-Slash-YouTube-Account, um kommentieren zu können. Und in den Shownotes findest du einen Link zu einem Google-Form, ganz formlos. äh, (lacht) Google-Form. Los, ähm, wo du einfach nur deine E-Mail-Adresse eintragen kannst, wenn du das möchtest, dann schicke ich dir am Tag noch eine Erinnerung bzw. auch am Abend noch einmal ganz schnell äh, den Link, dass es auch nicht verpasst. Würde mich einfach äh, sehr freuen, dich dort zu sehen. Link zum Google Form, wie gesagt, in den Shownotes. Jetzt aber weiter mit der Folge. Wenn du den äh, Titel schon gelesen hast und den äh, Teaser am Anfang der Folge gehört hast, dann weißt du, dass es heute um die Pfadfinder gehen soll, beziehungsweise zum Teil zumindest. Und Gleich mal vorweg, es ist ein äh, ziemlich irrer Zufall, ich hatte die Pfadfinder schon relativ lange auf meiner Liste, warum werde ich gleich noch äh, ein bisschen ausführen, aber es hat sich jetzt rausgestellt, letzte Woche habe ich mich hingesetzt, das vorbereitet oder an angefangen das vorzubereiten und ich bin darauf gestoßen, dass heute, just heute am 22. Februar der wichtigste Tag im Jahr für PfadfinderInnen ist, was mir überhaupt nicht bekannt war. Heute ist nämlich Thinking Day, an dem äh, alle PfadfinderInnen, äh, ja, ich weiß nicht, ob man feiert, aber man gedenkt auf jeden Fall den, äh, dem Gründer der Bewegung, äh, Robert Baden-Powell, von dem hören wir auch noch ein bisschen was, und auch seiner Frau, weil die hatten beide am 22. Februar Geburtstag. Also an alle PfadfinderInnen da draußen, äh, ich hoffe, die Folge gefällt euch erst. Und zweitens, frohen Thinking Day. So, warum hatte ich jetzt gerade dieses Thema? Bevor wir vielleicht jetzt reinspringen, warum hatte ich das so lange auf dem Zettel? Und ganz kurz gesagt ist es wirklich so, dass für mich als eben Nicht-Pfadfinder die Pfadfinderbewegung mir immer ein bisschen ungeheuer war. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du, dir das, kannst du dich da reinversetzen, Jugendliche und Kinder, die in Uniformen rumwandern, äh, um nicht zu sagen rummarschieren, ich weiß, tun sie nicht, sie wandern. Dabei äh, unter anderem deutsche Lieder singen und dann dieses ganze Ding, ne, Gemeinschaft, hm, ist eine Gemeinschaft nicht eine Kameradschaft. Irgendwie hat das alles so einen es hm, hat so ein so Geschmäckle, ne, wie man äh, im Süden sagen würde. Äh, es. Ich, hm. Man weiß nie, ob das nicht doch vielleicht ein bisschen weiter rechts steht, als es in der Öffentlichkeit ankommt. Zumindest habe ich mir diese Frage immer mal wieder gestellt, weil ja doch Assoziationen hochkommen bei all diesen Elementen. Und genau deswegen habe ich mir schon länger vorgenommen, das mal mir näher anzuschauen, wie es sich gehört hier im Podcast, mir das historisch näher anzuschauen. Und ja, was soll ich sagen, dabei habe ich, glaube ich, auch einige meiner eigenen Vorurteile aufgedeckt und auch ein bisschen korrigiert, schätze ich mal, ohne jetzt zu viel vorauszugreifen, auch viele spannende Verbindungen entdeckt zu anderen Sachen, die sicher auch nochmal im Podcast vorkommen werden oder schon vorgekommen sind. Das heißt, wir können uns auf einiges gefasst machen. Und wenn du bereit bist, starten wir rein. Mal ganz allgemein, wenn man mit der Geschichte der Pfadfinder anfängt, dann muss man global gesehen auf unseren Herrn Robert Baden-Powell zurückkommen. Das äh, kurz wird auch einfach nur bp genannt, nicht British Patrol, sondern äh, Baden-Powell, der ähm, ja, als Gründer dieser Bewegung gilt und als Jahr wird hier meistens das Jahr 1907 äh, dann angenommen, wobei man da natürlich immer naja, ein bisschen Bewegungsspielraum gibt, aber 1907 ist traditionell das Gründungsjahr der Pfadfinderbewegung. Robert Baden-Powell ist dabei ein äh, Militär gewesen, also er war ein ähm, Mitglied der, der, des britischen Militärs war vor allem in seinem Leben. Also er ist in den 1850ern schon geboren, war ziemlich genau 50, als diese Gründung geschehen ist. Davor war er schon jahrzehntelang aktiv unterwegs, vor allem in Afrika. Und besonders bekannt ist seine Beteiligung am Burenkrieg gegen die äh, niederländisch/afrikanisch sprechenden Republiken in äh, Südafrika. Und äh, das ist ja generell ein sehr bedeutender Krieg, der ähm, ja vieles des 20. Jahrhunderts schon in den frühesten Jahren dieses Jahrhunderts vorweggenommen hat, aber dazu vielleicht auch ein anderes Mal mehr. Der Legende nach, und da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, wie das jetzt wie, wie, wie das genau zutrifft, hat er sowohl im Burgenkrieg als auch davor schon in anderen Einsätzen mit Jugendlichen gearbeitet. Und äh, zwar hat er die eingesetzt äh, um Bodengänge, aber auch ähm, Erkundungen, also ja, als Kundschafter eingesetzt. Ähm, auch für andere Aufgaben, also für die Versorgung zum Beispiel oder auch für das äh, Abtransportieren von Verwundeten und äh, solche Tätigkeiten, äh, soll er Jugendliche verwendet haben und hat da ja irgendwie für sich anscheinend gelernt, dass man mit Jugendlichen da wunderbar arbeiten kann. Erstens, weil die relativ äh, energiegeladen und äh, beweglich sind. Und äh, andererseits hat er eben auch einen Weg gefunden, wie er die im äh, kriegerischen Dienst quasi, ja, äh, funktionieren lassen kann, und zwar indem er ihnen im Gegensatz zu den normalen Soldaten, die mit Drill ja quasi klassisch Befehlen folgen, hat er diesen Jugendlichen mehr Freiräume gegeben, hat die in kleine Gruppen getan und dort quasi auch versucht, in den Gruppen ja so eine Selbstführung, so eine gewisse eigene Autorität auch zu ermöglichen. Darauf ging dann irgendwie auch die Idee der Pfadfinder letzten Endes zurück, und nicht zuletzt heißen sie im Englischen ja die Boy Scouts ursprünglich. Es gibt jetzt auch Girl Scouts. Und Scouts sind am Englischen die Kundschafter beziehungsweise eben ja kommt aus, dem, aus diesem militärischen. Er hat in seiner Zeit auch schon einige Bücher geschrieben. Generell war baden Paul ein sehr eifriger Autor und äh, auch zu dem Zeitpunkt schon hatte er zig Bücher am Markt. Ich glaube, bis zu seinem Tod, über 30 Jahre später, äh, hat er dann über 50 Bücher geschrieben. Und äh, eines dieser Bücher war damals das Aids for Scouting, also ja, Hilfestellung zum Kundschaften, vielleicht so übersetzt grob. Und als er dann zurückkam, von äh, seinem Einsatz in Südafrika, ist er draufgekommen, dass dieses Aids for Scouting tatsächlich relativ beliebt war in Großbritannien und vor allem in England und äh, dass dort vor allem Jugendliche das für sich entdeckt haben und mit Hilfe dieser Taktiken dann recht spielerisch, aber nicht ganz unernst im äh, Wald und auf den Wiesen eben auf äh, Kundschaft gegangen sind und eben dort diese Taktiken ausprobiert haben und sich da eben äh, ausgetobt haben. Und er hat daraus dann diese Idee abgeleitet, gemischt mit den Erfahrungen, die er mit Jugendlichen im Kriegsdienst gemacht hat, dass man das doch irgendwie mal strukturierter angehen kann und hat das jetzt eben jetzt im Gründungsjahr 1907 ausprobiert. Konkret hat er dann ein erstes Pfadfinderlager, ein Boy Scout Camp geplant und dazu eingeladen. Es sind knapp 20 Leute erschienen, also relativ kleiner Rahmen. Und zwar war das Ganze auf Brownsea Island, das ist eine Insel in der Bucht von Poole im Süden Englands. Und äh, ja, dort hat er dieses Lager abgehalten und eben erstmals mit so äh, Ideen experimentiert, die dann später in die Pfadfinderbewegung eben eingehen sollten. Er hat die äh, Jugendlichen nach Altersgruppen eingeteilt, also nicht nach... Also explizit nicht nach Herkunft und vor allem auch nicht nach äh, Können oder nach Leistung, sondern eben nach rein nach Altersgruppen. Innerhalb dieser Gruppen sollte eine Selbstorganisation möglich sein. Und ähm, ganz wichtig war für ihn da dieses Konzept Learning by Doing, das ihm auch falsch, fälschlicherweise oft attributiert wird, also dass er diesen Begriff erfunden hätte. Das stimmt so nicht, aber es war auf jeden Fall ein wichtiges Element. Ja, und natürlich das Drumherum, ne, also das Zeltlager zum Beispiel ist ja bis heute auch an und für sich ein ganz wichtiger Bestandteil der Pfadfinderbewegung. Er hat diese erste Version dieses Lagers 1907 dann schon als Erfolg auch bewertet und im Jahr darauf das wichtigste Buch wahrscheinlich seines Lebens geschrieben, nämlich Scouting for Boys, 1908 erschienen eben. Und da hat er jetzt eigentlich alles, was er vorher schon in seinen anderen Büchern und in seinen Erfahrungen auf Brownsie Island und anderswo Eben äh, ja schon aufgegriffen hatte, zusammengefasst und dieses Buch ist bis heute, wie gesagt, korrigiert mich ja, alle PfadfinderInnen da draußen, äh, ist eigentlich so ein bisschen die Bibel der Pfadfinderbewegung nach wie vor. Und ja, darin hat er all das niedergeschrieben, was, was ich eben jetzt auch schon genannt habe. Und damit ist ja eigentlich jetzt erstmal schon die Pfadfindersache geklärt, oder? Würde man denken. An sich eigentlich eine ganz. Schöne Angelegenheit, das ist irgendwie ganz ganz nett, ne? da haben wir Kinder und Jugendliche, wird die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu organisieren, selbst Learning by Doing zu betreiben, eben Dinge zu lernen und damit ja, zu reifen, ja, erstmal ganz gut. Und dem würde ich auch im Großen und Ganzen zustimmen, wenn es aber auch schon hier aus meiner Sicht ein paar kritische Anmerkungen geben kann, zum Beispiel, dass das Ganze doch sehr militaristisch Daher kommt gerade am Anfang, die Zelte waren äh, normalerweise Armeezelte und das Ganze. Es gab dann auch so, äh, keine, keine Abzeichen, aber es wurden dann auch so Ränge eingeführt, die eben wieder aufs Alter, ähm, ja auf die Altersgruppe quasi zugeschnitten sind und auch das hat irgendwie einen militärischen Flair. Und obendrein, gerade am Anfang, aber durchaus auch heute noch, ist die Pfadfinderbewegung sehr christlich geprägt, was natürlich auch jetzt nicht nur positiv ist von meiner Seite. Aber gut, das erklärt jetzt. Noch keine der äh, kritischen Anmerkungen, die ich am Anfang äh, erwähnt habe, die für mich immer so mich ein bisschen aufhochen haben lassen, wenn es um Pfadfinder geht, weil davon ist hier jetzt eigentlich noch keine Rede, denn dafür müssen wir jetzt erstmal unseren Blick weg von der Pfadfinderbewegung ähm, machen und in Richtung Deutschland mal schwenken. Denn bevor die Pfadfinder überhaupt nach Deutschland gekommen sind, ist hierzulande schon einiges geschehen, was in der heutigen Pfadfinderbewegung nach wie vor sehr lebendig ist, was aber mit Baden-Powell und den Pfadfindern aus England gar nicht so viel zu tun hat. Und dafür gehen wir ins Deutschland um die Jahrhundertwende, also nochmal so ein paar Jährchen vor dem Lager auf Brownsea Island. Eine Sache, die das Deutsche Reich damals um die Jahrhundertwende, wie gesagt, sehr stark gekennzeichnet hat, beziehungsweise vor allem die wohlhabende bürgerliche Schicht, ist etwas, was wir heute als Reformbewegung oder auch Lebensreform bezeichnen. Das war eine sehr breite Bewegung und vieles von dem, was in dieser Bewegung quasi vorgekommen ist oder was dort angegriffen wurde, äh, hat uns auch bis heute begleitet. Da ist das Aufkommen der Naturheilkunde zu nennen, äh, Freikörperkultur, FKK ist aus aus dieser Zeit, was man auch vielleicht nicht mehr ganz so verbindet. Ein bisschen älter, kommt aber auch da rein, ist äh, das Kneipen, also die Kneipkuren. Dann äh, Vegetarismus und äh, Veganismus ist zum ersten Mal in irgendeiner größeren Öffentlichkeit diskutiert worden damals. Und es hat auch ganze Landkommunen gegeben, einfach weil diese gesamte Bewegung sehr stark davon ausging, dass die Industrialisierung und die Modernisierung und das städtische, urbane Leben schlecht war und schlecht für das Gemüt, den Geisteszustand, die Seele ist und man soll zurück aufs Land und zurück zur Natur. Und da kommt äh, ganz viel Positives dabei raus, also ich würde sagen gerade so... Vegetarische Lebensweise zum Beispiel ist etwas, was wir heute auf jeden Fall noch etwas stärker in unser Leben integrieren sollten, würde ich mal behaupten. Und auch vieles andere. Natürlich gab es da auch ganz große problematische Seiten, die äh, sicher noch eine andere Folge in diesem Podcast benötigen würden. Stichwort Rudolf Steiner, der damals ja angefangen hat mit der biodynamischen Landwirtschaft zum Beispiel. Äh, Das ist das äh, von... ähm Demeter zum Beispiel, also immer aufpassen, wenn man Demeter kauft, die äh, glauben an allen möglichen Hokuspokus, da muss man äh, bei Vollmond oder bei Neumond, so genau weiß ich das jetzt nicht, äh, ein Kackhörnchen vergraben, also ein Horn gefüllt mit Ochsendung oder irgend sowas. Und äh, wenn man das nicht macht, dann äh, wird aus der Ernte auch nichts und vor allem wird man dann äh, nicht biodynamisch zertifiziert, was Demeter eben voraussetzt. Ja, äh, auch andere Sachen, natürlich die Waldorfschulen sind auch von Steiner und gehen auch in diese Richtung, aber ja, so viel zur Reformbewegung. Wichtig für uns ist, dass es da ja auch eine Jugendbewegung gab, die da irgendwie mitgeschwommen ist. Und ganz ähnlich wie die größere Reformbewegung der Zeit war das alles etwas sehr romantisches, bürgerliches und von diesem Zurück zur Naturgedanken beseelt. Das heißt, auch Jugendliche durchaus, aber auch mit äh, erwachsener Unterstützung, haben dann begonnen, die Natur für sich zu entdecken, sind auf Wanderungen gegangen, was ja damals de facto unerhört war. Also auf Wanderungen ging man nur, wenn man wandernder Händler oder irgend sowas war ähm, oder vielleicht noch Gesellen oder sowas. Äh, Das war nicht wirklich etwas, was als Freizeitbetätigung eine Rolle gespielt hätte, wurde auch sicher komisch angeschaut. Dann zum Wandern dazu kommen die Volkslieder, die die angefangen haben zu singen und wie auch in der Reformbewegung hält das alles zusammen, dass wir da eben einerseits dieses Natürliche, zurück zur Natur, zurück zu den Ursprüngen drin haben und andererseits ist das Ganze zutiefst völkisch geprägt gewesen. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, was nicht überraschend ist. Das hat jetzt nichts mit der Reformbewegung zu tun oder auch nicht mit der Jugendbewegung. Das Kaiserreich im frühen 20. Jahrhundert bis zum ersten weltkrieg war einfach ein zutiefst völkisch dominiertes eine völkisch dominierte Gesellschaft in weiten Teilen sehr viele gedanken der Zeit, da gibt es ja auch ganz andere Sachen die großdeutsche Gesellschaft und alles was damals so eine Blütezeit erlebt hat, war, völkisch-nationalistisch geprägt. Und so auch das. Das heißt, das Zurück zur Natur war auch irgendwo zurück zur Volksseele. Das wurde schon so gesehen. Und natürlich passen dann da auch die alten deutschen Lieder und was man da halt so ausgegraben hat, wunderbar dazu. Diese Jugendbewegung hat sich dann ganz konkret um die Idee der Wandervögel herauskristallisiert. Und das ist im Prinzip jetzt in Deutschland der Vorläufer der Pfadfinderbewegung, wenn nicht sogar eigentlich die Wurzel der deutschen Pfadfinderbewegung. Denn diese Wandervögel waren bis in die 20er Jahre hinein die dominante Jugendgruppierung, die eben in diesem Bereich aktiv war, also Wandern, Zelten, Feuer machen, ja, was eben die Pfadfinder heute tun. Das äh, waren für lange Zeit eben diese Wandervögel und die sind eben genau ja, aus, aus diesem Dunstkreis entstanden. Das waren vor allem Jugendliche weniger Kinder, teilweise aber vor allem Jugendliche aus gut bürgerlichem Haus meistens, gut nationalen Gemüts. Und äh, ja, das Ganze hat sich eigentlich über die nächsten 15 Jahre sehr gut etabliert in weiten Teilen Deutschlands bis dann eben zum Ersten Weltkrieg hin. Ja, und hier reden wir jetzt ja immer noch über eine Zeit, in der die Pfadfinderbewegung, die eigentliche, die von ja, Baden-Powell im Jahr 1907 auf den Weg gebracht wurde, in Deutschland noch keine echten Wurzeln geschlagen hat. Das geschieht jetzt erst in einem größeren Stil nach dem Ersten Weltkrieg. Und äh, da kommen wir jetzt in eine Phase, wo wir so eine Vermischung haben. Und das ist etwas, was die heutige deutsche pfadfinder sehr stark geprägt hat. Nämlich in der Weimarer Republik gab es diese Idee der bündischen Jugend. Und äh, die bündische Jugend klingt schon wieder sehr völkisch war sie in guten Teilen auch und war im Prinzip ein ein Oberbegriff für all die Jugendvereine, wandernden, äh, zeltenden, singenden Jugendvereinigungen, die es in der Weimarer Republik gegeben hat. Und äh, da gab es jetzt wieder ganz viele. Also aus der Wandervogelbewegung sind ganz, ganz viele andere Gruppen dann entstanden, die teilweise wirklich auch einfach, weit rechts standen, die haben sich dann mit alten Ritterorden beginnen zu identifizieren, haben mit Barbarossa-Legenden rumgespielt und äh, von einer Neugeburt der der völkischen Seele und so weiter halt geredet. Also da war schon ganz viel so rechtsesoterisches Gedankengut auch wieder mit drin. Aber nicht nur, also die Jugend war breit gefächert. Es gab da wirklich aus allen ideologischen Ecken auch äh, Bündnisse, die nicht immer einen äh, völkischen Charakter haben mussten. Und ganz wichtig, es gab inzwischen eben auch in Deutschland in Anführungszeichen echte Pfadfinder, die in diesem Gemisch jetzt quasi mitspielten, sich auf die Ideen von Baden-Powell und auf diese internationale Ausrichtung auch berufen haben, aber gleichzeitig auch viele Elemente der anderen bündischen Jugendvereinigungen da übernommen haben. Und das ist auch der Grund, warum heute die deutschen Pfadfinder sich sehr stark unterscheiden von internationalen Gruppierungen. Also das merkt man anscheinend angeblich, bei mir immer ein bisschen hören sagen. Bei den äh, weltweiten Treffen, das sind die Jumbalus oder so, habe ich mir jetzt nicht draufgeschrieben, ähm, Da merkt man das, dass eben die deutschen Gruppen sehr anders aussehen. Die haben andere Zelte, die sogenannten Koten und Jurten. Das sind eben so schwarze Zelte, die man in Deutschland doch recht gut kennt, mit einer Feuerstelle drin. Das wurde übernommen in der Zeit von anderen Gruppen, eben in dieser bündischen Jugend. Die Jacken, die in Deutschland sehr stark getragen werden, die Jugendschaftsjacke kommt aus der Zeit und ist keine Idee der eigentlichen Pfadfinderbewegung. Und dann natürlich auch die deutschen Lieder, die auch heute noch, wenn auch eine geringere als damals Rolle spielen und diese Idee auf Fahrt zu gehen, also wandern zu gehen, was in der internationalen Community gar nicht mal so essentiell ist, in Deutschland aber für PfadfinderInnen eine sehr große Rolle spielt. Zur Ehrenrettung vielleicht von sehr vielen der anderen Gruppen in dieser bündischen Jugend, die ich jetzt gerade sehr stark ins rechte Eck gestellt habe, wozu ich auch stehe, ist ähm, zu sagen, dass im nationalsozialistischen Regime diese Gruppen nicht einfach alle als positiv wahrgenommen wurden. Also es war durchaus so, dass durch das Regime, die eher kritisch gesehen wurden, nicht unbedingt wegen ihrer ideologischen Ausprägung, da gab es sicher genügend, die anschlussfähig waren an das nationalsozialistische Gedankengut, aber sie haben halt einfach nicht gepasst. Also es gab die Hitlerjugend und Ziel war es, all diese anderen Gruppierungen in die Hitlerjugend einzugliedern. Das heißt, mit 1933 beginnend und dann bis 1938 wurden all diese Bündnisse zerschlagen. Die letzten waren dann tatsächlich die katholischen Pfadfindervereinigungen, die halt noch eine Zeit lang unter dem Schutz des Vatikans gestanden waren. Aber dann, ja, ab 1938 gab es davon nichts mehr und das wurde alles integriert in die Hitlerjugend. Und auch da gemischt, also es wurde teilweise sehr sauber diese, diese Überbrückung geschafft, ne, dass sehr weite Teile der Mitgliedschaft in die Hitlerjugend quasi mitgegangen sind, teilweise auch als ganze Gruppe. Es gibt auch genügend Beispiele von äh, ehemaligen Bündischen, die dann eben nicht in die Hitlerjugend sind. Und es gibt sogar ein paar Beispiele, die aktiv daraus dann in den Widerstand gegangen sind. Ähm, also zum Beispiel die Geschwister Scholl sind da, ähm, zumindest hat einer von denen, glaube ich, einen Hintergrund in so einer ähm, bündischen Jugend in den in der Republikzeit noch gehabt und äh, auch vielleicht bekannt in der Region Köln gab es die Edelweißpiraten, über die übrigens meine Cousine gerade ihre Doktorarbeit geschrieben hat ähm, und ja auch da war es so, dass viele der Leute, die da aktiv waren, vorher in der ein oder anderen bündischen Gesellschaft eben unterwegs gewesen sind. Also nicht alle am rechten Rand, nicht alle sofort irgendwie anschlussfähig an die Nazi-Ideologie, aber viele, das muss man sagen, viele dann doch schon. Es ist dann tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dass in Deutschland die Pfadfinder, wie wir sie heute kennen und die sich zurückbeziehen eben auf das englische, in Anführungszeichen Original, dass die zur führenden Gruppe in dieser Szene, also Szene Jugend plus Zelt plus Wandern in dieser dieser Ecke wurden, was einfach daran liegt, dass viele dieser anderen äh, Bündnisse jetzt nicht mehr existiert haben, dass aber auch einfach diese Szene kleiner wurde und ja, Irgendwo hat dann auch einfach die internationale Ausrichtung der Pfadfinder, auch mit der Präsenz natürlich äh, amerikanischer Soldaten zum Beispiel in Deutschland, wo ja das Boy Scout Movement of America wirklich riesig ist. Da hat das einfach irgendwie gepasst und erst seitdem, seit den späten 40ern, frühen 50ern, sind die Pfadfinder eben hier die dominante Gruppe in Deutschland. Aber eben, wie gesagt, immer noch deutlich anders als andere Pfadfinder in anderen Teilen der Welt, weil eben diese Erfahrungen der 20er und frühen 30er Jahre dazu viel durch Mischung geführt haben. Ja, und das ist dann auch der Kern. Das ist, warum mir diese Pfadfinder immer ein bisschen dubios waren. Das ist dieses Liedergut, das ist dieses, diese Uniformiertheit. Gut, die gibt es auch bei den Englischen und Internationalen, aber doch ein bisschen anders. Und das hat mir immer ein bisschen Probleme gemacht, Jetzt mit dem Blick zurück kann man aber, glaube ich, und da muss ich meine eigene Meinung vielleicht auch einfach ein bisschen revidieren, kann man den äh, Pfad finden und da schon einiges Positives abgewinnen und äh, ja, vieles davon ist eben auch eine Tradition, die, ich glaube da können wir uns einig sein, ein bisschen merkwürdig anmutet, aber wo dann doch zumeist äh, nichts äh, allzu Böses dahinter steht. Ja, eigenartig finde ich es trotzdem nach wie vor, aber naja, das ist ja eine andere Thematik. So, jetzt äh, schon länger wird hier draußen irgendwie, ich weiß gar nicht, rumgebohrt oder so. Das heißt, äh, wenn du jetzt was im Hintergrund hörst, <lacht> ja, tut mir leid, ich ziehe es jetzt durch. Wir sind jetzt ohnehin schon eigentlich am Schluss angekommen. Gerade, äh, ich habe jetzt mehrmals gesagt, na, wenn du da irgendwie mehr Bezug hast zu den äh, Pfadfindern, dann lass mir gerne deinen Kommentar da. Äh, das äh, geht direkt auf meiner Website auf ralfgrabuschnig.com und dann oben unter Podcast. Da findest du dann auch diese Folge oder natürlich direkt in den Show Shownotes. Würde mich sehr über deine Gedanken freuen. Ja, und dann möchte ich nochmal daran erinnern, am Mittwoch, 24. Februar, um 20 Uhr abends, ist das erste Déjà-vu live dieses Jahr. Und dieses Live-Format ist eben dafür da, dass ich erstens ein Thema vorstelle oder ein Thema mitbringe und wir das aber dann live diskutieren können, eben über den Chat. soll kein Vortrag sein, soll interaktiv sein und einfach ein bisschen zum äh, ja, Denken und Reflektieren und Austausch anregen. Das wird dieses Jahr hin und wieder passieren, jetzt eben das erste Mal und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. thema ist, warum wir alle Nationalisten sind. Kannst du dir ja schon mal überlegen, warum das vielleicht sein könnte oder warum du ganz anderer Meinung bist. Und wenn du es nicht verpassen willst, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich kurz eintragen möchtest im Google Forms. Da findest du den Link in den Show Notes und ja, einfach nur E-Mail eintragen und dann kriegst du eine, eine Erinnerung nochmal, wahrscheinlich am Morgen des Mittwochs und dann am Abend nochmal den Link, also so um den Dreh. Ich benutze die E-Mail-Adresse auch sonst für nichts, also dass du kommst nicht in den Newsletter oder sonst irgendwas, wenn du das nicht willst. Aber ja, du kriegst halt eine Info dafür. Würde mich sehr freuen. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn du in den Newsletter kommst und auch dafür findest du unten einen Link. Ja, und ansonsten möchte ich auch dieses Mal wieder all jenen danken, die déjà geschichte auch finanziell mit ermöglichen und hier vor allem den Mitgliedern des déjà clubs Ihr seid die Besten, ihr macht es hiermit möglich. Und ja, ich würde mich freuen für all jene, die sich auch das vorstellen könnten, äh, oder wenn du dir das vorstellen könntest, mich da zu unterstützen. Wenn du dir das anschauen willst, du findest einen Link zum Club, wo ich dir da alles darüber erzähle, in den Shownotes oder auf ralfkabuschnickcom slash club. Würde mich wirklich sehr freuen. Ja, und wenn nicht, dann lass mir ein Abo da, dann hören wir uns zumindest in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin, alles Gute und gesund bleiben.